0: Callar puede ser una decisión bien pensada e independiente, pero en muchas ocasiones es el método de supervivencia disponible para evitar que el sistema les escupa. Esto es Sobrevivir con Fe, el podcast. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 3 de la quinta temporada de Sobrevivir con Fe, el podcast. Acá nos encontramos una semana más intentando, intentando agarrarle el ritmo a este ciclo de grabar, publicar y seguir con la vida, ¿eh? esperando que también que lo publicado haga algún efecto. ¿eh? No me importa si es un efecto que alguien pudiera considerar negativo, de hecho me consta que muchas personas piensan que este podcast es un instrumento del diablo. O sea, lo voy a decir como, instrumento del diablo, instrumento del diablo. <risa> Pero prefiero eso. Honestamente, prefiero eso a la total indiferencia Alguien podría decir Oye, hermano César Usted tiene que trabajar en su ego ¿ah? ¿eh? A ver, mira Si tú piensas eso Si tú has osado pensar de esa forma Si has tenido el coraje de creer Que semejante asunto es aplicable en mi existencia Incluso sin conocerme Quiero decirte que Bueno, en este caso lo acertaste ¿eh? Tengo que seguir trabajando en eso En mi ego Pero le soy honesto soy muy honesto, impulsar un poco la reflexión personal de quienes me escuchan, creo que es importante, incluso si no están de acuerdo conmigo, es más creo que la idea sería que más personas que no están de acuerdo conmigo se puedan tomar el tiempo de escucharme y también escuchar otros tantos podcasts que andan dando vueltas es una bendición en este tiempo la cantidad de material que está allá afuera y estoy seguro que si se detuvieran y escucharon un rato y, se, y, y reprimieran el primer impulso de salir peleando si no, tener el tiempo de procesar un poco yo creo que les haría súper bien esto me lleva a la siguiente invitación por favor comparte este capítulo con alguien más dale follow en Spotify ayúdame a activar el algoritmo y, y así más gente puede acceder a este contenido porque yo sé que a más de una persona le puede servir. En el año 1991 se estrenó en los Estados Unidos la película The Silence of the Lambs, o El silencio de los corderos, Silencio de los Inocentes, una película que era como un thriller, de, de, es una, una película de terror, de suspenso una cosa bien ahí como de, 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 de terror psicológico una mezcla bien interesante, maravillosa obra del séptimo arte llena de matices, de tensiones y de hecho estamos escuchando parte del soundtrack de la película y el nombre que, que recibe la película deriva de una conversación que Clarice eh, m, m, la personaje principal de, de la película bueno no sé si, una de las principales, como protagonista eh, tiene con Hannibal Lecter en la, que cuenta, en la que le cuenta que cuando creció en una granja eh, los corderos chillaban cuando iban a ser sacrificados pero una vez, una vez muertos ya no chillaban más eh, de ahí la idea del silencio de los corderos que, que en realidad es la forma en que se tradujo en España y por esta implicación del cordero, su inocencia y tal vez, yo creo que tal vez tal, tiene que haber tenido alguna especie como de como de background medio religioso, no sé, estoy, estoy especul especulando, pero en, en Latinoamérica se tradujo como el silencio de los inocentes, o sea, cordero, inocente, esa es la idea. Ahora, mi especialidad claramente no es el cine, ¿eh? aunque con frecuencia encuentro cierta inspiración en el cine para la reflexión teológica. Y es eso precisamente lo que me sucedió con, con esta película, y las dos palabras que destacan en el título, silencio e inocentes. En la película, el cordero guarda silencio cuando ya ha muerto. En ese sentido, el silencio no cumple ninguna labor, es simplemente es como el silencio es la alerta de que algo ya ocurrió, es la consecuencia de que la vida ha cesado. Pero en el caso del podcast, la forma en que lo quiero tomar hoy eh, me quiero referir al silencio que evita cierto tipo de muerte el silencio que evita cierto tipo de expresión violenta un silencio que muy entre comillas protege porque si no se habla de eso no existe y si no existe o si es negado y alguien insiste en el tema, va a resultar majadero. Y nadie quiere ser majadero. Así que ahí se queda. No, no puedo decir de que ese sea el caso todo el tiempo, pero en muchos casos así es. Hoy yo les quiero hablar de un fenómeno que he visto con más y más frecuencia. No lo he visto, a ver, me explico. No lo he visto con más frecuencia porque se haya multiplicado. No. Honestamente no creo que sea porque hay más. Simplemente lo he visto con más frecuencia porque me he sensibilizado más sobre el tema. Es como cuando te compras algo, un tipo de auto o cierto tipo de ropa, o decides explorar un hobby u otra disciplina y de repente empiezas a notar que mucha gente usa exactamente lo mismo. O hace exactamente lo mismo si te asombras con eso. Te das cuenta que en muchos casos hay un universo detrás de esa actividad que ignoraste toda la vida. No sé si les ha pasado. A mí me ha pasado. Eh, últimamente me pasó con el tema de las casas rodantes. Eh, vi un video, vi otro y ya. Me, se me destapó todo un universo de cosas. Eh, en relación a la camperización de, de estos vehículos, etcétera. que Es un sueño que yo tengo en algún momento hacer un viaje panamericano con, con mi esposa manejando un tipo de estos vehículos. Bueno, me estoy desviando del asunto, pero, pero no, yo creo que les ha pasado. Eh, a, a veces algunos creen de que, o piensan más de sí mismos y piensan que están marcando tendencia, ¿eh? porque a ellos se les ocurrió, entonces a todo el mundo se les ocurrió. Bueno, ese es otro tema. Egos aparte. El tema es que no es que el producto o elección de pronto se masificó. Simplemente no estabas prestando atención a eso. No estabas buscando ese producto, o ese servicio, o ese tema. Pero en cuanto te vuelves sensible a eso, te das cuenta que muchas personas estaban en lo mismo y que tal vez siempre estuvo delante tuyo y no lo notaste. ¿Se entiende? Espero que esa introducción más o menos haga entender a qué me refiero con quien me lo he topado con más frecuencia. Y quiero abordar el tema citando un tweet que escribí precisamente anoche y que al día de hoy, a este momento que estoy grabando, son las 4 de la tarde aquí en la ciudad de Austin, eh, ha tenido bastante feedback en Twitter. Algunas veces la gente lo entiende bien, otras veces la gente lo entiende mal. Bueno, ese es el peligro de publicar. Uno publica y uno se arroja a la manada de perros. Ay, no, no es una manada de perros, ¿qué sería eso? Bueno, eh, uno, uno, uno escribe y ahí se arroja frente a la crítica. Así que está bien, es el riesgo de escribir algo y publicarlo. Y yo escribí lo siguiente. Digo, oye, no crean de que es una cosa así como masiva de... de, de de feedback, es grande de acuerdo a mi minúscula cantidad de seguidores que tengo ahí en, en Twitter, pero bueno escribí lo siguiente en tu iglesia hay gays solo quien lo sabes cantan, dirigen predican sirven, enseñan y viven con terror esperando el día en que ya no puedan ocultarlo bonos Dos puntos, también hay cristianos famosos que son gay. Puntos suspensivos, ahora me voy lentamente. Ese fue el tweet. Ese fue el tweet. Y eso despertó mucha interacción. De hecho, yo pensaba grabar otro capítulo el día de hoy. Pero al ver ese feedback, dije yo: mmm, ya que el tema está más o menos en caliente. No por, un tema de, no por un tema de marketing, sino en caliente en mi mente, por lo que estoy leyendo y todo eso, voy a hacer el, el capítulo de, del podcast hablando acerca de esto. Así que me metí, tomé un par de apuntes, hice un diseño gráfico así como de volada y, y aquí estamos grabando el capítulo. Quiero decir una cosa, antes de seguir, y por favor escúchenme bien todos los que hasta aquí siguen escuchando este podcast. Quiero decir que este capítulo del podcast no pretende hacer una defensa de mi postura de afirmación e inclusión de las minorías sexuales en todo contexto, dentro de los cuales está el contexto religioso. No pretendo hacer de este programa ese, ese capítulo entre comillas apologético o argumentativo no es mi idea. El día de hoy no es esa. A mí me encantaría hacer un capítulo así, pese a que ya he hablado del tema abiertamente en mis redes sociales desde de, de hace al menos unos tres o cuatro años. Eh, pero hago la aclaración. Si estás escuchando este podcast, no va para allá la reflexión de hoy. Así que si tú esperabas escuchar eso, y para, no sé, para lo que sea, ok, Tal vez este no es el capítulo, pero si quieres quedarte, quédate, porque yo creo que van a haber cosas interesantes. Bueno, con lo que dije anteriormente del silencio de los inocentes y todo eso, bueno, de, de, de ahí lo del silencio y de ahí lo de los inocentes. Y quiero hablar un poquito acerca de, de estas dos palabras, silencio e inocentes. Partamos por el silencio. Silencio porque esa ha sido la herramienta para mantener las cosas bajo control. En muchos contextos. El silencio, entendido como el no hablar del tema ¿no? No hablar del tema, ha sido la forma a través de la cual miles de situaciones han pasado sin ser atendidas en el entorno eclesiástico, incluso en el entorno familiar. Sí, porque uno pudiera pensar y creer que las cosas que no se hablan en la iglesia, serán al menos habladas en un ambiente familiar. Pero lamentablemente, ni siquiera en esos espacios se abre en muchas ocasiones el diálogo. Yo particularmente provengo de una familia en la que muchas cosas no se hablaron abiertamente y entiendo las razones por las cuales no se hacía. Yo intento cambiar eso en mi contexto, pero entiendo el por qué en muchos lugares se prefiere el silencio. Básicamente es un mecanismo de defensa, ¿eh? para, para no hablar de eso que, que, que incomoda, que, o que no sabemos cómo articularlo, cómo ponerle palabras, a veces porque la emoción es mucha, a veces porque la indignación es grande, no sé, por distintas razones. Es un mecanismo de defensa. Pasar inadvertido o inadvertida es mejor que tener, en el mejor de los casos, una conversación incómoda y digo en el mejor de los casos porque en muchas ocasiones los escenarios no son simplemente de una conversación incómoda, en muchos casos los escenarios son de terror. Uh, a mi esposa le, le encantan los programas de detectives, CSI, esos programas de misterio sin resolver, de medicina forense, y la verdad que tiene, tiene una ya agudizado los sentidos en, 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 de muchas formas, y yo digo, el día que tú me mates, vas a saber exactamente qué hacer y qué no hacer para que no te descubran. Lo digo en tono de chiste, pero igual me da un poquito de miedo. ¿verdad? Y uno de sus programas favoritos es uno que se transmitió entre el 2003 y el 2010, Fue, fueron siete años, buenos años, se llama Cold Case, y se trata de casos que quedaron sin resolver y que luego los reabren porque encuentran evidencia por la razón que sea y, y es bien a mí me gusta mucho la edición del programa está interesante muy dos milero por supuesto hoy día no lo harían así pero me parece que en, en términos de de, de de la cuestión dramática a, a mí me gusta y me senté a verlo con ella hace dos días y el programa dos tres, tres días y el programa estaba se estaba resolviendo un caso de homicidio, que en ese momento se había, de que, se había dicho que era suicidio, pero era, se estaba abriendo a la posibilidad de que hubiese sido homicidio y no suicidio de una chica que era lesbiana. El asesinato o el supuesto suicidio había ocurrido en los 60's. Y entonces cuando, cuando te muestran eh, las circunstancias en los 60's, se muestra la maquinaria que funcionaba en ese tiempo para, entre comillas, resolver ese tipo de casos de una chica lesbiana. La, la muchacha había sido internada en un psiquiátrico especializado en transformar el comportamiento para hacerla más femenina. Entonces les enseñaban cómo vestir, qué ropa usar, cómo sentarse, cómo ponerse lápiz labial. Y si no lo hacían, como les estaba diciendo la enfermera tenían que pasar por una sesión de electroshock yo veía ese programa y yo sé que estoy viendo un programa de televisión que es básicamente ficción pero al mismo tiempo sabía que esa realidad horrorosa existió en su momento y sigue existiendo, no es está del todo lejana a la que en pleno siglo XXI vivimos. Tengo un amigo que fue uno de los rostros internacionales, me refiero a rostro internacional cuando, cuando ya apareces en gráficas y te, y te promocionan para ir a un lugar u otro a hablar del tema. Él fue uno de los rostros internacionales de... Exodus International, la organización que surgió en los Estados Unidos en 1976, un añito antes de que yo naciera. <ríe> la misma organización que su fundador decidió cerrar. Bueno, a todo esto, no estoy explicando de qué se trata Exodus International, ellos buscaban eh, la reconversión de tipo de orientación sexual. Esa era la idea. Y esta misma organización su fundador decidió cerrarla en el 2013. O sea, tuvo un buen, buen tiempo. De hecho, inspiró oficinas en distintos lugares del mundo, algunas de las cuales siguen existiendo. ¿eh? Ojo. Pero en los Estados Unidos cerró en el 2013 porque el fundador admitió que pese a que estaba casado y viviendo una vida heterosexual, admitiendo incluso que amaba a su esposa, él dice, nunca he dejado de ser gay. Y mi amigo durante varios años viajó por toda América abogando y promocionando esta organización y, y las metodologías que se usaban ahí. Llegó a Europa con el mensaje de reconversión sexual que promovía Exodus International. Eh, y ojo, ¿eh? no me cabe la menor duda que pudo haber sido efectiva para ciertas personas, por ejemplo, personas que tal vez estaban en un periodo de confusión o incluso personas bisexuales que a través de la indoctrinación decidieron vivir una vida heterosexual y quitarse de un montón de problemas. Se dieron cuenta que era posible vivir de esa forma. ¿Ok? Entonces, créanme, no tengo más que respeto por esos casos. ¿Ok? no me voy a no. Mi intención no es aquí tirarle a la bandada, sino reconocer de que posiblemente hubieron casos que se, se pudieran... Eh, admitir como exitosos, válidos. Bueno, cada cual tendría que ver cada caso por separado. Pero bueno, estoy reconociendo de que si hay gente que lo resultó, bien. Deditos para arriba para esas personas. Ahora, no estoy de acuerdo con los mecanismos usados, pero respeto la decisión personal y honesta de alguien por decidir vivir la vida de una forma u otra. Eso es un caso de cada cual. Y este amigo, que en algún momento seguramente lo voy a, lo voy a tener en el podcast, porque sería muy interesante eh, hablar con él y que ustedes conocieran su historia, eventualmente, en Europa precisamente, conoció el amor. O sea, tú te puedes estar negando algo, pero cuando te pega ah, en el corazón el tema, no puedes hacer nada al respecto. Y, y eso hizo que su aparente convicción eh, cayera. Y evidentemente fue abandonado por la organización y vivió años, vivió años muy complejos. La verdad que muy, muy complejos. Muchos años después decidió contactar a aquellas personas que conoció en la organización, ya cuando la organización se había cerrado. Se dio cuenta que algunos de, de las personas que conoció se habían casado y cuando intentó, cuando intentó conversar con ellos... Eh, bueno, habían adoptado una actitud muy condenadora, ¿eh? muy condenadora hacia él y hacia el resto de las personas que a lo mejor habían estado en la organización. Eh, actitud que en todo caso sirve para alejar tentaciones y para autoconvencerse de que todo está bien. ¿eh? La actitud de condena a algunas personas les funciona. No estoy de acuerdo con ella, pero a algunas personas les funciona se dio cuenta que otros no habían resistido, lamentablemente no habían resistido la presión del medio, de las expectativas, y lamentablemente se habían suicidado. Y otros se habían alejado completamente de la fe, porque en sus mentes les habían sembrado esa idea de es todo o nada, es esto y lo vives como Dios manda, o esto no sirve absolutamente de nada. Entonces, eso todo o nada, bueno, optaron por... Nada, sería nada entonces. Eh, eso a nivel de una organización bien conocida, a nivel de una organización bien conocida, ese es el testimonio que él vive. De, de, después de eso, eh, él eh, contactó a esta gente que más o menos sí le recibió de, de una forma más abierta y, y comenzó a, a, a trabajar con ellos eh, para que vayan redescubriendo que todavía pueden seguir a Dios experimentar una espiritualidad plena eh, en, desde el lugar en donde se encuentran en la vida. Así que es bien, es bien bonita esa historia. Un día voy a traer a mi amigo al podcast y vamos a hablar de eso. Bueno, eso a nivel de una organización, como les dije, bien conocida. A nivel de las de iglesia, las reacciones pueden ir desde un... No sé. Desde que te digan, ok, este no es tu lugar por favor, ándate y no sigas en contacto con nadie de acá. Eso, hasta iniciar todo un proceso de oraciones, ayunos, liberaciones, campamentos de conversión, supervisión invasiva de la privacidad, eso incluye revisar teléfonos, computadoras, todo, eh, y de alguna, de alguna manera, que bien curioso, de alguna manera, si bien esta última opción muestra que se desea ayudar a la persona, la primera que les mencioné es a donde te cortaron el rostro de una que es más drástica e insensible, de acuerdo a mi entender, termina siendo la menos traumática. Por lo menos el golpe es directo: una vez, ándate, no queremos saber de ti. Bueno. La. la, la. Es, traumática, o sea, es menos traumática que todo este proceso frente al cual mucha gente se tiene que enfrentar. Hablando ya de lo familiar, institucional, iglesia, familia, aquí quiero hablar de, de mi caso, quiero hablar de, de mí, de, de la familia que, que hemos estado formando durante casi 24 años con mi esposa. Yo tengo tres hijos, y siempre he conversado con ellos sobre, sobre su orientación sexual. Y hasta ahora, tengo eh, un hijo de 19, 15, 10, y hasta ahora ninguno, ninguno de ellos me ha dicho que es homosexual. Pero saben que si, que si lo fueran o tuvieran el deseo de hablar del tema, la puerta está abierta para conversarlo, para hacerlo. Pero cuando yo era mucho más joven, digamos hace unos 20 y tantos años atrás una vez mi esposa que debo decir de que ella tenía un pensamiento mucho más abierto mucho antes que yo eh, mi esposa me preguntó sobre qué haría qué haría yo si, si alguno de mis hijos algún día me confesara que es homosexual cuál sería mi reacción Y debo, y debo decir que con mucho dolor, con mucho dolor, debo admitir que mis convicciones religiosas en ese momento eran tan fuertes que a mí me pareció lo más cristiano del mundo decirle que, que si uno de mis hijos me dijera eso, yo lo expulsaría de la casa. Eso fue lo que yo en ese momento salió de mi boca. Recuerdo esa conversación y me trae mucha tristeza, muchísima. Otra conversación que tuvimos que igual me trae mucha tristeza es una en la que estábamos sentados en la mesa y comenzamos a hablar de muchas cosas y, y porque nuestra idea es que eh, cada uno recibe la crianza que recibió en su casa y, y la crianza que uno recibió hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas y, y cuando uno forma familia uno trata de llegar a un, a un acuerdo un, un consenso ¿a? Y estábamos en ese proceso porque queríamos que la familia, la familia creciera. Y en esa conversación que estábamos teniendo, comenzamos a hablar sobre qué pasaría si mis hijos en algún momento no siguieran la misma fe. Y yo recuerdo una frase que solo recordarla me rompe, me rompe el corazón. Porque recuerdo haberle dicho que mi decisión era que yo no les iba a brindar apoyo alguno. Y esa decisión respondía a que yo amaba más a Dios que a mis hijos. Repetir, hasta repetirla me duele. Es una cuestión que al día de hoy me parece total y abs absolutamente absurda. Horrible en realidad. Cuando no entendemos un tema, la tendencia es a satanizarlo. Y desde ese estado ya demonizado, nos disponemos a atacarlo con las herramientas que tenemos. Herramientas que son en la mayoría de los casos de defensa y ataque. Rara vez de contención, rara vez de sentarse e intentar entender, rara vez de empatía. Y como iglesias, familias y sociedad... Nos sentamos y comenzamos a jugar el juego de la culpa. ¿Quién es el culpable de lo que estamos observando? ¿O qué consecuencia tendría si no nos hubiéramos dado cuenta a tiempo? Oye, y a ver, ¿por qué lado de la familia viene esto? Por el lado de tu familia, por el lado de mi familia, okay. ¿Cómo corregimos esto? ¿Cómo cómo, a que se cómo evitar que esto se extienda al resto de, de la familia o de la congregación, etcétera? El juego de la culpa. Tratamos este tema con la misma lógica que trataríamos una plaga de cucarachas. Aplastamos, destrozamos, envenenamos todo lo necesario para contener esa semilla de maldad. Citamos la Biblia como si fuera un libro de conjuros y con un sentido crítico del texto que busca más bien reforzar nuestra repulsión que entender el texto. O sea, vamos al texto bíblico con la misma lógica que un borracho se acerca a un poste de la luz. No para iluminación sino para apoyo. Siendo así, no es extraño entender el silencio de miles y miles de cristianos, tal vez millones de cristianos, que nunca abrirán su boca para decir lo que les pasa. Específicamente, estoy pensando en esta área de la orientación sexual. Y a veces se van a quedar callados porque en muchos casos aman a Dios y quieren seguir sirviendo en la iglesia. Y el silencio les parece, por el momento, en ese instante, les parece un precio razonable. En otros casos porque ya alcanzaron un estatus en la iglesia. Son líderes, son músicos, son hijos o hijas de pastor. Soltar una bomba así es garantizar una crisis en la iglesia frente a la cual su propia familia evidentemente, pensemos que son tan estúpidos como yo fui en ese instante, van a optar por priorizar la grey del Señor, por cuidar el ministerio, porque en casos menores, en casos menores yo lo he visto cientos de veces en mi vida, priorizar la iglesia y no a su hijo o a su hija. Otros y otras hablan y pretenden convencer a todos en la iglesia que, así como Pablo optó por, optó por el celibato, ellos o ellas están abrazando la misma opción, la misma, que van a optar entonces por el celibato. Ok, soy homosexual, soy lesbiana, pero por amor a Dios, por amor a su obra, guardaré castidad. Muchas veces es un deseo genuino. Debo decirlo, y, y yo no podría jamás criticar a alguien que de manera voluntaria desea hacer algo así, sea heterosexual o sea homosexual, da lo mismo. El caso es que muchas veces es solo un calmante, una aspirina para la congregación, pero en la práctica no resulta ser así. La gente tiene la explicación que quiere escuchar y nosotros seguimos por otro lado. Se crean dobles vidas en las que por una parte se actúa y se habla de una manera y en otro lugar y en otro horario se vive de otra. Y el juego de la culpa continúa. Quieren servir a Dios, de verdad, quieren hacerlo, pero no pueden evitar sentir y vivir de acuerdo a quienes son en realidad. Si hasta ahora, si hasta ahora, Pese a todo lo que has escuchado y tal vez te ha parecido incómodo y hasta despreciable todo lo que has escuchado de parte mía, si hasta ahora no has abandonado la escucha de este podcast, bueno, felicitaciones. Tú puedes ser parte del cambio que necesitamos ver en nuestro entorno eclesiástico. Tú puedes ser la persona que sea capaz de crear los espacios seguros para que, las personas que están en medio de las actuales congregaciones y que, tienen, y, que, y que están viviendo o una crisis de identidad o ya tienen una identidad, una orientación sexual definida y que no saben con quién hablarla, bueno, puedan encontrar contención, la contención que necesitan, la comprensión que necesitan. No podemos seguir siendo la fábrica de hipócritas más grande del planeta. La iglesia no puede seguir siendo eso. Basta ya de eso. Nos merecemos una mejor iglesia. El mundo se merece una mejor iglesia. Una mejor sociedad, una mejor familia. Esos cambios no pueden partir desde la jerarquía hacia abajo. Esos cambios provienen de personas como tú de personas como yo, que deciden en su contexto hacer algo diferente, que deciden en su contexto dejar de jugar a hacer la vista gorda y comenzar a abordar las cosas de las que nadie quiere hablar, por el bien de todos, porque tal vez el silencio de una persona puede ser beneficioso para el resto, y bueno, y para esa persona tenemos una mentalidad de sacrificio muy rara nosotros. Preferimos sacrificar a alguien por el bien de muchos. Y así no funciona la familia ni el cuerpo de Cristo. Personalmente tengo, tengo registrados decenas de casos que han llegado, de personas que han llegado a conversar conmigo. En algunos campamentos, muchos, eh, y otros tantos por redes sociales, muchísimos por redes sociales. Lo de la red social tal vez por, es porque al yo estar lejos, eh, no tengo injerencia directa en, lo que, en, en su contexto, entonces mm, no les intimido, puede ser eso. La razón que sea, he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas sobre el tema. Casos de adolescentes, casos de matrimonios en los que una de las personas es homosexual, Casos de ministros de alabanza, de hijos e hijas de pastor, de líderes de jóvenes. El espectro es, es enorme. Nadie sabe. Porque si se enteran, ardería Troya en ese lugar. No podemos seguir pensando que todo se trata de, de que, no sé, somos tan simplistas. A veces queremos explicar todo. Entonces pensamos, ah, este tienen que haberlo violado cuando fue niño, una violación infantil, ya, ese es el asunto. Oh, no, 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 se crió con mujeres. Oh, no, no, es que es un demonio, o es una enfermedad, o es la influencia de tal o cual, o es porque se alejó del Señor. Un montón de explicaciones. Seguimos dando explicaciones del siglo XIX. Y estamos en pleno año 2022. Entérense, estamos en el 2022 no podemos seguir usando ni la lógica ni las explicaciones de hace 150 años atrás. Cuando una persona del colectivo LGBTQ+, que está en la iglesia, observa la forma en que el tema ha sido tratado en el pasado, no se lo va a pensar mucho. O va a desertar de ese lugar, o va a autoamordazarse para nunca permitir que su secreto sea conocido. Porque a ellos y ellas les resulta mejor sufrir en secreto que experimentar el escarnio público. Y no tengo mucho que añadir en relación a lo... a la segunda palabra, ¿eh? era, era silencio e inocentes. No tengo mucho que añadir en torno a los inocentes, como para cerrar el círculo argumentativo que propuse al inicio. Perdón, perdón por, por, por este desbalance que... que que les estoy diciendo que estoy provocando porque no tengo mucho que decir al respecto honestamente, es que honestamente no considero que nadie sea inocente en el más estricto sentido de la palabra pero definitivamente este pacto tácito de silencio demanda el pago de un precio muy alto lo que de alguna manera hace que el que se ve forzado o forzada a guardar silencio experimente victimización y ojo, ojo aquí no estoy diciendo que se hagan las víctimas, estoy diciendo que son las víctimas de un sistema que no ha sabido lidiar con un tema frente al cual ha tenido solo una aproximación apologética, pero nunca, estoy generalizando obviamente, nunca se ha sentado a intentar entender de manera multidisciplinaria el fenómeno. Entre tantas cosas que me escribieron ahí en Twitter, eh, me dijeron, claro, sí, en la iglesia hay... Hay adúlteros, hay de esto, lo otro, hay vicios y mil cosas. ¿Y saben qué? Yo me niego a poner esto en la misma categoría. Yo no puedo poner más a homosexuales al lado de mentirosos u homosexuales dentro de un catálogo, u homosexuales al lado de adúlteros o de fornicarios. No, 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 no. no, Para empezar, y a pesar, disculpen, yo, yo sé que les dije que esto no era un podcast eh, explícito, explicando mis argumentos no, no. pero debo decir esto lo que en nuestras Biblias en nuestras traducciones leemos como homosexuales, afeminados son palabras que no reflejan el sentido de las palabras usadas en el texto bíblico ni tampoco reflejan los contextos en que esas palabras fueron usadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hasta ahí voy a llegar no voy a seguir ahondando en el tema más adelante habrá algo de eso y si no busquen ahí en mis redes sociales algo he escrito en ocasiones anteriores pero quiero decir esto pastores y pastoras por favor abran la mesa para hablar de esto pero no no hagan de esa mesa que, que van a abrir no hagan de ella una trampa no hagan de ella una trampa porque eso es peor que el silencio. Y a ustedes, papá, mamá, si tú logras entender a tu hijo, hija, y, y, y ese hijo o hija sabe que puede contar contigo, créeme, va a recibir el respaldo suficiente para enfrentar a quien se le ponga por delante, incluida la institución religiosa. Este desahogo fue el capítulo de hoy en Sobrevivir con Fe, el podcast. Espero que les haya servido, espero que por lo menos haya impulsado o que impulse algunas conversaciones por ahí. Espero tus comentarios también, en donde encuentres que puedes comentar si no soy fácilmente ubicable en redes sociales. Un fuerte abrazo para todas y todos. Paz y mayéutica.